0: Das ist auf dem Benkeli mit der Podcast. ...mir, der
1: Selinder Delis und der Nadine Gerber. Ich bin Fotografin und Buchautorin. Du bist eine spezielle Fotografin. Mitunter du tust du nämlich auch freiwillig noch für Herzensbilder fotografieren. Herzensbilder tut die Familie mit ihrem Kind oder auch mit dem älteren Teil wo wird sterben oder wo vielleicht eine sogenannte Totgeburt, eine Stillgeburt ist. Eine sehr intensive Arbeit.
0: Ja, sie ist sehr intensiv. Also wenn man weiß, man geht jetzt ins Spital und man wird das ein totes Baby fotografieren, muss man sich schon ein bisschen auf das auch vorbereiten, also man muss sich wieder darauf einladen Und ich habe das so ein bisschen mein Ritual, also ich fahre zum Beispiel mit dem Auto runter und höre ganz laute Musik, Radio, Radio 24 auch oft, also wirklich so ein bisschen positive Musik, extra, dass ich gar nicht in so einen negativen Mood komme Und dann warte ich kurz im Auto, ein, zwei Minuten, fahre Arbeit, um mich sammeln und dann gehe ich dort rein und mache das. Also ich gehe dann wirklich so mit der mit der Erwartung an mich selber, ich ziehe das jetzt durch. Und wichtig ist dann auch für mich, dass ich es dann auch lasse. Also ich muss dann wie die Türen zumachen und das dort lassen und das nicht mit Heine. Klingt dir das immer, das nicht mit Heine? Eigentlich schon. Also bis jetzt ist es mir sehr gut gelungen. Ich hatte einmal ein bisschen Mühe gehabt, oder mehr Mühe. Gehabt. Logischerweise, weil ähm, die, die im Spitalzimmer auf mich gewartet hat, eine Freundin von mir war. Und das hat dann schon Weh da. Also, es tut immer weh, ich verstehe mich nicht falsch. Wenn ich dort drin bin, dann bin ich mega traurig und ich muss auch brüllen. Und das nimmt mich sehr mit. Und dort war es halt dann einfach noch extremer, gewesen, weil ich die gekannt habe. Ähm, aber eben meistens klingt es mir eigentlich gut. Aber das, die Familie, die ich gekannt habe, das ist einfach etwas anderes. Das ist, auch wenn ich nicht föteln hat mich das betroffen gemacht.
1: Bei dieser Familie hast du im Vorfeld schon erfahren äh, am Telefon, man bekommt ja das Telefon, ähm, hast du Zeit, es, es gibt eine Familie, die ein Viertel braucht, das muss ja manchmal auch schnell gehen. Ähm, bei dieser Familie hast du das schon im Vorfeld erfahren, weil das ist eine Freundin von mir und trotzdem hast du dich dann entschieden, das zu machen.
0: Genau, also ich habe sie anhand vom Aufruf, den sie gemacht haben, erkannt. Also einfach so die Parameter, die ich gehabt als Information, ich habe keinen Namen, gehabt. Habe ich konnte darauf dass das sein muss. Sein. Und ich habe dann ähm, gesagt, sie könnte entscheiden. Also wenn sie möchten, dass ich komme, dann komme ich. Aber wenn sie jemand anderes möchte, dann sollen sie das ehrlich sagen. Und das ist auch okay. Und sie haben dann aber gesagt, nein,
1: sie wollen, dass ich komme. Wieso hast du dich für die ehrenamtliche Arbeit als sogenannte Foto engel All die Fotografinnen, Fotografen, die herzensbilder.ch die Fotos machen, heissen Foti-Engel. Wieso hast du dich für diese ehrenamtliche Arbeit entschieden? Ich finde es einfach eine großartige
0: Arbeit. Also alles, was die Menschen da leisten, die fotografieren, schminken, wo frisieren, die immer in die Situationen reingehen und die nicht einfach so wegstecken. Ich habe gewusst, ich kann gut fotografieren und ich kann einfach wollen, lieber mein Know-how und meine Zeit jemandem geben, als dass ich zum Beispiel Geld irgendwo einzahle und ich weiß dann nicht, wo das angeht und was mit dem passiert und so weiß ich ganz genau, für wer das meine Hilfe ist und wer das die überkommt und was die
1: überkommt Und das ist mir irgendwie schon noch viel wert. So ein Bild, das hilft der Familie zum Verarbeiten. Was merkst du sonst noch? Hat so ein Bild für einen Wert? Es ist einfach eine Erinnerung. Zum Verarbeiten auch,
0: aber das Bild ist immer noch da, wenn es auch verarbeitet ist und das Leben weitergeht. Oder? Und ähm, gerade bei das Kind hat niemand gesehen, außer die Eltern und, und, und ja, das Personal vom Spital und eben der Fotiengel. Das ist das normales Baby, 50 cm, dreieinhalb Kilo, aber es ist wie irgendwie,
1: es existiert nicht. Und durch die Bilder existiert es eben halt weiter. Hast du gemerkt, dass Stillgeburten oft auch noch ein bisschen so ein Tabuthema sind?
0: Ja, ich denke es schon auch Fehlgeburten, habe ich das Gefühl, wird jetzt irgendwie immer mehr darüber geredet. Und Stillgeburten ist halt etwas, was man wie nicht so unter den Tisch wischen kann, weil der Bauch ist ja da. oder? Und dann ist der Buch weg, aber es ist kein Kind da und man kann es irgendwie ja gar nicht verbergen, also man muss es ja wie sagen. Aber ich glaube, dass viele ähm, sich auch nicht so richtig getrauen, auf die Familie zuzugehen oder nicht so richtig wissen, wie sie unterstützen sollen, das weiß ich auch nicht immer. oder? Ich habe das ja auch noch nie erlebt. Und ja ich würde mir schon wünschen dass es so ein, weniger ein tabu ist dass einfach also vielleicht in der öffentlichkeit okay aber halt einfach im engeren umfeld die familie halt mehr unterstützung bekommt und man auch darüber redet und das nicht so unter den tisch wischt weil man halt überfordert ist
1: Du triffst die Familie in einem Zustand wo, wo ich mir vorstelle, dass sie mich irgendwie schockiert auch, so wie sind, voller Trauer. Wie ist das? Es ist genau so,
0: wie du das sagst. Also es ist immer so ein eine Gratwanderung. Oder? Man möchte gerne ein möglichst schönes Bild machen. Das heißt, man muss relativ gliedet hinzugehen, damit das Baby halt einfach noch möglichst schön aussieht. Aber ähm, die Eltern sind noch unter Schock. Oder wenn man später geht, dann haben sie vielleicht die Eltern ein bisschen die ersten Schock überwunden. Aber das Baby ist vielleicht nicht mehr so schön. Und es ist, kommt dann halt schon vor, dass ich manchmal dort reingegange und ich drücke drei Mal ab und dann gehe ich wieder, weil einfach nicht mehr möglich ist. Aber trotzdem sind die Eltern
1: nachher immer sehr, sehr dankbar und freuen sich. Du hast schon drei Romane geschrieben. Der letzte, der ist ganz neu draußen. der heisst «Unvergessen ein Bild für die Ewigkeit». Und ein Bild für die Ewigkeit spricht schon ein bisschen an, Protagonistin, Emma, ist auch ein Footti-Engel. Hast du mit dem Buch auch deine Geschichte als Fotoengel verarbeitet?
0: Also zu sagen, dass ich in meinem Roman meine eigenen Geschichten verarbeite, ist ein zu einfach. Es sind schon fiktive Geschichten. Aber es ist sicher so, dass es einfacher ist, über etwas zu schreiben, wo man kennt. Wo man die Emotionen kennt, wo man die Umstände kennt, wo eben ich bin ich bin auch Journalistin und ich bin Fakten Junkie und das muss, bei mir muss es einfach stimmen und es muss realistisch sein und dann ist es natürlich schon einfacher auf etwas zurückzugreifen, wo man kennt und wo man weiß, dass was man stimmt, schreibt ist auch richtig und so ist es auch bei der Emma. Also ich finde es einfach ein wahnsinnig schönes und emotionales Thema und eine schöne Arbeit, wo eben viel gar nicht kennt. Und auch viele, die jetzt das Buch gelesen haben, haben sich auch bei mir bedankt, dass ich sie quasi auf das Thema aufmerksam gemacht habe mit dieser Geschichte. Oder? Und es geht mehr ein um das, aber nicht jetzt unbedingt, dass ich selber müsste etwas verarbeiten müsste. Hast du aus deiner Sicht einen kleinen Sneak Peek aus dem Buch gegeben? Die Thema ist ein, ein Also Sie macht eben ehrenamtlich ähm, so Bilder für die Organisation. Die heisst im Buch «Unvergessen». Das Unvergessen, das zieht sich ein bisschen durch, durch alles. Sie hat aus der Vergangenheit ähm, ein Päckchen, das sie trägt. Und dann hat sie mal einen ganz speziellen Fotieinsatz. Also sie geht ins Spital, um eine Familie zu fotografieren, wo äh, nicht das Kind stirbt, sondern die Mutter. Und dann steht sie dort in dem Spitalzimmer, rein, schaut auf das Bett und weiss,
1: jetzt hat ihre Vergangenheit sie eingeholt. Und ich wollte weiter mehr wissen und Nadine gibt aber nicht mehr Preise und da lachend. <lacht> Gut, also, ich muss also, das Buch lesen. Ich etwas sagen. Also das
0: am Schluss ist natürlich eine Liebesgeschichte. Also es geht auch um die Liebe. Und ja, sie lernt dann den Lukas kennen. Und, aber ein bisschen selber lesen müssen wir schon auch
1: noch. <lacht> du hast vorhin erwähnt, dass das letzte Buch, wo rauskam, ist unvergessen auch Menschen aufmerksam gemacht hat. Auf eine Thematik, die mich so tabuisiert wird. Mit Drogengeburten oder auch wirklich mit dem letzten Lebensabschnitt, wo sich niemand gerne so damit auseinandersetzt, schon gar nicht, wenn es Familienmitglieder sind. Wie reagieren die Leute sonst in deinem Umfeld oder auch sonst, wo du vielleicht neu kennenlernst, wenn du von deiner Arbeit als Fotihengel erzählst? Die Leute
0: reagieren eigentlich generell sehr positiv. Es ist viel, Bewunderung ist vielleicht ein bisschen zu hoch greifen, aber so ein bisschen, oh wow, und ich finde es gut, dass du das machst und ich könnte das nicht, das höre ich auch oft. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht irgendetwas, wo ich in meinem Alltag so die ganze Zeit erzähle oder wo in meinem Alltag einen höherer Stellenwert hat. Also das ist wirklich, das ist so ein bisschen mies und ja, das ist mir wichtig und ich muss das irgendwie nicht so groß in die grosse Glocke
1: hängen. Was wünschst du dir für die Zukunft in Bezug auf die Arbeit als einerseits Fotoengel, aber auch als deine Rolle als Autorin? Also ich wünsche mir natürlich ähm, als Autorin,
0: dass ich mit meinen Büchern viele Leute kann erreichen kann und ja, sie auch Freude haben an meinen Geschichten. Die Feedbacks bis jetzt sind eigentlich sehr gut immer und ich glaube, dass... Ja, die Geschichte auch auch oder dass ich vielleicht noch ein bisschen Talent habe, <lacht> dazu Bücher zu schreiben. Und ich würde das auch gerne weiterhin machen. Und freue mich natürlich, wenn ich ein paar mehr Leser noch dazu bekomme. Das mit den Fotiengel das werde ich einfach gerne so weitermachen, wie es bis jetzt war. Ich war immer so ein bisschen, ähm, ich bin immer eher die, die spontan entscheidet. Also ich gehe eher auf Aufrufe, die was heisst, jetzt muss du gehen, oder? Und wenn, wenn ich dann jetzt kann, dann gang ich. Aber es gibt auch früher, die sind halt in zwei Monaten. Das, das kann ich einmal wieso mit meinem ganzen Alltag und mit den Sachen, die ich mache, nicht so gut planen. Aber ich finde das mit dem spontan Ja-Können-Sagen für mich einen sehr guten Weg und würde da auch sicher weiterhin gehen.
1: Das, das ist auf dem Bänkli mit Ein Podcast von Selin Verdelis. Alle Gespräche auf
0: radio24.ch und anderen Podcast-Plattformen.